0: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerz und Versorgung im Dialog, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Für alle die, die mich nicht kennen, ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner und Notfallmediziner. Und in unserer dritten Folge haben wir ein wirklich spannendes Thema. Heute geht es nämlich um die Komplementärmedizin. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon und freue mich eben auch, dass ich eine Expertin dafür habe. Komplementärmedizin ist ein wichtiger Bestandteil der multimodalen Therapien zur Behandlung von Schmerzen und ich darf ganz ganz herzlich heute begrüßen Frau Dr. Silvia Maurer, TCM Expertin und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Schön, dass du heute dabei bist. TCM steht für traditionelle chinesische Medizin. Jetzt musst du uns erstmal erzählen, wie kommt man denn dazu, weil soweit ich weiß, bist du erstmal ganz klassisch durch die Ausbildung der Schulmedizin gewandert. Du bist ähm, Anästhesistin hast dann Zusatzausbildung gemacht, du bist Palliativ- und Schmerzmedizinerin und dann noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht zur Psychotherapeutin. Und ja, jetzt bist du in der Komplementärmedizin angekommen und da auch eine Expertin für die traditionelle chinesische Medizin. Wie ist das gekommen? Was fasziniert dich daran?
1: Ich darf erstmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und ich freue mich auch über das Thema. Also es ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Du hast ja auch gesagt, dass du Intensivmediziner bist und so Ende der 80er war ich in einer großen Unfallklinik in meiner Ausbildung zur Anästhesistin und wir hatten eine sehr große Unfallchirurgische Intensivstation, wir hatten eine Intensivstation für Schwerstverbrannte und so hatte ich ständig mit Schmerzen, mit Patienten zu tun, die Schmerzen hatten und es gab irgendwie nichts Richtiges. Also Ende der 80er war das ganz schwierig. Also wir Anästhesisten haben ja gerne überall Katheter reingelegt. Das ging natürlich auch nicht immer und überall. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss mich irgendwie mal mit Schmerzen beschäftigen. Und jetzt wie das so ist bei so kleinen Assistenten, man kriegt ja nicht immer frei, wenn man möchte. Und dann habe ich also für einen Schmerzkongress ganz in der Nähe frei bekommen. Da war ich ganz glücklich, dachte, oh Schmerzkongress, da gehe ich jetzt hin. Und als ich da ankam, war das ein Kongress, zwar ein Schmerzkongress, aber Komplementärmedizin. Und bis zu dem Zeitpunkt war das für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich meine, so Ende der 80er, ja, da war die Akupunktur auch. Es, man hat schon mal irgendwas gehört, aber so richtig wusste man nichts. Ne? Und äh, ja, dann war ich dann dort und es waren, wie ich später erfahren habe, sehr bekannte Persönlichkeiten der Komplementärmedizin da. Und äh, ich habe dann an einem Workshop für Akupunktur teilgenommen, völlig unbedarft, keine Ahnung, was es ist. Hat mich absolut fasziniert. Also es waren Patienten da in dem Workshop und der Leiter des Workshops war Professor Bischko aus Wien. Für alle, die Akupunktur machen, jemand, der bekannt ist, jemand, der die Akupunktur eigentlich nach Europa gebracht hat, ist mittlerweile seit einigen Jahren, ist er verstorben. Um, auf jeden Fall hat es mich fasziniert und ich bin nach dem Workshop zu ihm gegangen und habe gesagt, könnte ich das denn nicht mal bei Ihnen lernen? Und dann sagt er, klar, ich schicke dir alles zu, schreibe mir mal deine Adresse auf. dachte ich, naja, da kommt bestimmt nichts und eine Woche später war alles da. Boah. Ja, dann habe ich in Wien angerufen und habe gefragt, wann kann ich kommen?
0: <lacht> ja, dann
1: bin ich immer nach Wien gefahren und habe da angefangen, die Akupunktur zu erlernen. Da gab es dann auch Aufenthalt in der Ambulanz mit Professor Bischko, dann waren wir, mussten wir verschiedene Ambulanzen durchlaufen, neurologische Kinderambulanz und ich fand das total spannend, was man da zusätzlich zur konventionellen Medizin alles machen kann. Und so habe ich das immer weiter ausgebaut. Irgendwann konnte man in Wien chinesische Medizin studieren, als postgraduierten -Studiengang mit Kräutertherapien und was so alles dazugehört. Das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich, ja bestimmt vier Jahre da unterwegs und dann gab es eine Prüfung bei der Ärztekammer in Wien. Oh ja. Und so bin ich da zugekommen, habe das immer weiter ausgebaut, habe dann selbst Akupunkturkurse gemacht und bin da total begeistert.
0: Jetzt ist aber die traditionelle chinesische Medizin natürlich nicht nur bestehend aus der Akupunktur oder Akupressur, sondern sie ist ja viel, viel, vielseitiger und äh, mich würde natürlich interessieren, wie mh, hat die TCM ihre Bedeutung in der Behandlung von akuten oder chronischen Schmerzen?
1: Also, es gibt ja in der TCM einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten der Diagnostik, wie wir sie in der nenn's jetzt mal Schulmedizin kennen. Ja, das heißt, es sind oft Sachen, bei denen man einfach mit der Schulmedizin, mit den konventionellen Methoden, mit der Evidence-Based-Medizin nicht weiterkommt. Und da hat die chinesische Medizin häufig nochmal eigene Vorstellungen. Ja, fangen wir mal mit der Akupunktur an. Akupunktur ist ja so, dass was westlich eigentlich am bekanntesten ist und am meisten eingesetzt wird hier jetzt bei uns ja, zur Schmerztherapie. Und bei akuten Schmerzen ist es auch etwas, was wirklich schnell wirkt und was man sehr gut anwenden kann. Ja, viele kennen ja oder die meisten werden die Bilder kennen von den Akupunkturmännchen oder von mit den vielen Linien drauf. Das sind die sogenannten Leitbahnen und die verbinden einzelne Punkte. Und bei akuten Schmerzen äh, kommt es einfach drauf an, wo ist der Schmerz? Also welche dieser Leitbahnen ist betroffen und welche Punkte kann ich dann auswählen, um, wie die Chinesen sagen, diese Leitbahn wieder durchgängig zu machen. Nämlich die Vorstellung ist die, in dieser Leitbahn fließt Qi, diese Lebensenergie, und Blut. Und wenn es zu einem Schmerz kommt, dann ist der freie Fluss unterbrochen. Und mit dem Einstich der Nadel bringe ich wieder diese Energie zum Fließen und damit ähm, die Schmerzen wieder weg. Ganz einfache Vorstellung, funktioniert bei akuten Schmerzen meistens wirklich gut. Bei chronischen Schmerzen dauert das Ganze etwas länger, weil die Vorstellung ist die, dass bei chronischen Schmerzen das Ganze nicht nur an der Oberfläche in den Leitbahnen bleibt, sondern in die Tiefe nach unten geht und man das quasi erstmal wieder von da unten bearbeiten muss. Und das dauert einfach länger. Die Argumente ist ja eine Regulationsmedizin. Das heißt, der Körper muss selbst darauf reagieren, er muss selbst was tun. Also er kriegt nur eine Information, mach, und dann muss er machen. Und äh, bei chronischen Schmerzen ist es so, dass die Patienten am Anfang oft was merken und sagen, oh, das war kurz besser, aber es hat leider nicht lang angehalten. Also das dauert schon einige Behandlungen, bis man wirklich mal sagen kann, okay, das passt, das hält jetzt auch mal länger an. Ne? Und ja, das ist ähm, die Möglichkeit, die man mit der Agipunktur hat.
0: Jetzt muss man natürlich sagen: Jetzt sitzen da ein paar kritische Leute und sagen, die, für, mm, mm. die erzählt ja was von Energieleitbahnen und sowas. Äh, gibt es dafür Studien? Beziehungsweise, ähm, wo sind die Grenzen erreicht? Welche akuten Erkrankungen, die mit Schmerzen einhergehen, kannst du damit behandeln? Und wo ist die Limitation vielleicht auch? Also. Studien gibt es. Es gibt ja diese zwei großen Studien, die von den Krankenkassen durchgeführt
1: wurden. Ähm, seitdem dürfen, darf man ja jetzt bei den gesetzlichen Krankenkassen das LWS-Syndrom und die Gonarthrose auf äh, Kosten der Krankenkasse behandeln, wenn sie mindestens äh, Schmerzen über sechs Monate äh, bestehen und eine Behandlung auch stattgefunden hat in diesen sechs Monaten. Also ohne Behandlung darf man auch nicht gleich mit der Alkoholkultur beginnen. So sind zumindest die Vorgaben. Also ja.
0: das heißt, schulmedizinische Therapieansätze, die dann unterstützt werden durch die Akupunktur?
1: Genau. Die sollten dann schon also da gewesen sein, aber nicht ausreichen. Und in diesen Studien hat sich gezeigt, dass ähm, die Akupunktur den konventionellen Methoden sogar überlegen war. Und nur deswegen dürfte die Krankenkasse das bezahlen. Es gab auch eine Studie von der Krankenkasse zum Thema Kopfschmerzen. Da hat die Akupunktur gleich gut abgeschnitten, wie die damals konventionelle Therapie. Und deswegen wurde sie nicht übernommen in die Bezahlung. Das war der Grund damals dafür. Dann gab es 2017 eine Veröffentlichung von der Meta-Analyse im äh, Journal of Pain. Also äh, da hat man 39 Studien, RCT-Studien, äh, mal durchgeguckt und hat festgestellt, dass die Akupunktur wirklich eine Wirkung hat. Also waren fast 21.000 Patienten, die da eingeschlossen wurden. Und man hat auch festgestellt, dass das über den Placebo-Effekt hinausgeht. Das ist ja immer so dieses Ding, das ist ja nur Placebo, was ihr da macht. Das ist Na gut, Placebo. aber da gibt es
0: ja eine gewisse Prozentsatz an Effektivität, die man überschreiten muss, oder ein bestimmtes Koeffizientintervall. Und da hat sich ja schon in den Studien was zu Gunsten der Akupunktur getan.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, in dieser Meta-Analyse hat sich sogar herausgestellt, dass die Effektivität der Akupunktur nur 15 Prozent innerhalb von zwölf Monaten verliert. Und das ist natürlich weit über Placebo-Effekt. Ja, also das schon. Und es gibt auch andere Untersuchungen, wo man versucht hat, diese Leitbahnen darzustellen. Weil wir können ja immer noch kein physiologisches Korrelat zu den Leitbahnen finden oder ein anatomisches Korrelat es gibt Untersuchungen, dass an diesen Akupunkturpunkten kleine Faszienlücken sind. Ja? Aber diese Verbindungen, wie, warum sind ausgerechnet diese Punkte miteinander verbunden? Auch das ist noch nicht vollständig geklärt. Das wissen wir nach wie vor nicht. Aber man kann die Leitbahn mittlerweile darstellen, über eine Thermografie zum Beispiel. Ja? Also
0: man kann das messen auch. Okay, Silber, jetzt kommt ein Patient, der hat akute Schmerzen oder der hat chronische Schmerzen aus unterschiedlichen Gründen. Für wen ist denn jetzt die Akupunktur geeignet und wie gehst du denn jetzt vor, um herauszufinden, ob die Akupunktur das richtige Mittel der Wahl ist? Also,
1: da ist für mich wichtig, eine chinesische Diagnose zu stellen. Wenn der Patient da Akupunktur Eine möchte,
0: chinesische Diagnose?
1: Eine chinesische Diagnose,
0: ja. Was unterscheidet die chinesische Diagnose von der europäischen Diagnose?
1: Die chinesische Diagnose schert sich eigentlich nicht um die Physiologie oder Anatomie, wie wir sie kennen, sondern die hat eine ganz eigene Physiologie, und die hat auch einen philosophischen Hintergrund. Also ich gucke mir den Patienten an mit meinen vier Sinnen. Äh, als Schulmediziner interessiert mich natürlich vorher, ähm, was ist an Diagnostik gelaufen, was ist die schulmedizinische Diagnose und gibt es da vielleicht eine Behandlungsmöglichkeit, die noch besser wäre als die Akupunktur. Mhm. Das ist ganz klar, das steht immer zuerst. So, Wenn ich mich jetzt entscheide oder wenn der Patient mich fragt, er möchte Akupunktur und ich entscheide mich, dann gucke ich mir dann nach den chinesischen Kriterien an. Dann spielt für mich ein MRT oder ein Sono oder eine Blutuntersuchung erstmal keine Rolle. Die Therapie ist 3000 Jahre alt, da gab es das alles nicht und ähm, da gab es andere äh, Diagnosemethoden. Und das sind eigentlich unsere vier Sinne. Ja? Ähm, da ist erstmal das Tasten. Da gehört vor allen Dingen die Pulsdiagnose dazu. Und das ist somit das Schwierigste überhaupt in der chinesischen Medizin, weil das ist ähm, etwas anders, als wir das kennen. Es wird am Radialispuls getastet, mhm. aber der Radialispuls wird an drei Stellen getastet, an beiden Armen und in drei verschiedenen Ebenen. Also man geht von oberflächlich in die Mitte bis runter an den Knochen und dann hat man unterschiedliche Pulsqualitäten. Da gibt es insgesamt 28 verschiedene Pulsqualitäten, und es ist etwas, was wirklich am Anfang extrem schwierig ist. Das muss man wirklich üben, üben, üben. Erfahrung. Und da gehört viel Erfahrung dazu und auch immer wieder Kontrolle, dass man am Anfang jemand hat, der sagt, ja, achte mal darauf, achte mal darauf. Das kennt man ja auch in der westlichen Medizin, ist ja auch nicht anders. Das, das ist, ist ja normal,
0: das ist ja das Gleiche, wie wenn ich genau. eine Lunge abhöre. Der genau. Laie hört gar nichts und der, der es wirklich kann, der hört dann erstmal ganz, ganz genau. differenziert. Genau.
1: Ne? Ja. Und genauso ist das mit der Pulsdiagnostik. Und dann ist zum Beispiel eine Sache, gerade bei dem Tastsinn, wenn jetzt zum Beispiel der Patient mir sagt, bei seinen Schmerzen, wenn ich ihn untersuche, der Druck, das tut mir richtig gut. Wenn Sie mal ein bisschen fester drücken, ist es besser. Das ist schon ein Hinweis, dass vielleicht die Akupunktur nicht so ganz die richtige Methode ist.
0: Mhm, okay. Weil
1: das ist ein Hinweis, dass eventuell da ein Energiemangel vorliegen könnte. Und mit der Akupunktur kann ich nur arbeiten mit der Energie, die da ist. Das heißt, wenn ein Energiemangel vorliegt, wird die Akupunktur mir nicht wirken.
0: Das finde ich das jetzt ganz nicht. spannend. Das muss du etwas genauer erklären. Ähm, wieso brauche ich, also welche, von welcher Energie reden wir denn da erstmal?
1: Also chinesische Energie, das Qi. Mhm. Und wir reden davon, ob äh, genug Substanz da ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, also die ursprüngliche Vorstellung ist, dass es in diesen Leitbahnen Qi und Blut fließt. Also ihr kennt ja alle diese Monade, ne? also diese Darstellung äh, schwarz-weiß. Mhm. Ne? Das eine, das schwarze ist das Yin, das weiße ist das Yang. Die sind immer im Gleichgewicht, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, ich habe immer etwas, was Yang ist und immer etwas, was Yin ist. Und Yin ist Substanz und Yang ist Energie, ist das Flüchtige. Und Qi ist in dem Fall die Energie und das Blut ist die Substanz. Ja? Und die Vorstellung ist die, dass das Blut das Qi transportieren muss und das Qi das Blut antreibt.
0: Hm. Ja, warum denn nicht?
1: Ja, es ist, äh, es ist manchmal etwas, ja wie soll ich sagen? Ich würde sagen, Anders. als Kardiologe,
0: das Herz hat vielleicht auch noch eine kleine Rolle als Motor, aber vielleicht nicht ganz so wichtig.
1: Äh, das Herz spielt aber eine ganz große Rolle beim Blut. Also das ist auch da so. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es geht, also es geht jetzt nur um diese Leitbahngeschichte. Und wenn jetzt aber kein Blut da ist, was transportieren kann, dann kann die Energie auch nicht fließen, dann stockt das einfach. Verstehe. Dann, dann funktioniert es nicht. Also ähnlich äh, wird auch verglichen mit einem Auto, das kein Benzin hat. Das kann ich zwar schieben, und das mache ich mit der Akapunktur, das schiebe ich immer, das G immer ein Stückchen weiter, aber es fährt nie von allein. Ich muss erst tanken und wenn ich zu wenig Substanz habe, dann kann, dann passiert nichts. Dann kann ich nicht das in Energie umwandeln.
0: Okay, das heißt, du differenzierst an dieser Stelle dann erstmal, habe ich es hier mit einem energiearmen oder energiereichen Patienten zu tun, bei dem die Akupunktur überhaupt Sinn machen würde. Genau. Und dann würdest du ihn akupunktieren. Ja. Jetzt ist die TCM ja deutlich breiter. Das ist ja jetzt nicht nur Akupunktur. Das hat man eben schon gesagt. Da ist, weit ich weiß, die Phytotherapie spielt da eine große Rolle. Ich kenne einige chinesische, es gibt leider wenig chinesische Studien, die auf Englisch übersetzt worden sind, was ich sehr, sehr schade finde, weil es jetzt gerade für mich als Pneumologen ganz spannende Geschichten gibt hinsichtlich ähm, Phytotherapien bei Asthmatikern, die deutlich bessere Erfolge haben als beispielsweise die Kortisonbehandlung. Ja? Das große Problem ist aber, dass diese Studien entweder nicht ordentlich ins Englische übersetzt worden sind oder methodische Mängel haben. Aber nichtsdestotrotz, also da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Power drin und ganz, ganz viel Kraft, wo wir einfach noch gar nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber da ist die Phytotherapie auf jeden Fall, soweit ich weiß, da ist Massage, da ist Ernährung, da ist das Schröpfen, da ist Qigong, ähm, Tai Chi, glaube ich, auch, wenn ich mich ja. recht erinnere. Was kommt denn da für einen Schmerzpatienten alles in Frage? alles ja schön viel <lacht> vor bei dir
1: also das ist auch da es ist natürlich wieder dann so was möchte ich behandeln ja? also wenn ich jetzt ähm, Tai Chi und Qigong sind ja auch im Prinzip Entspannungsverfahren ja? und die sind ähm, sehr unterschiedlich angelegt also Tai Chi ist eher es ist ja aus der Kampfkunst, Tai Chi ist mehr Kampfkunst, ist mehr Bewegung, ist mehr Action. Also es kommt immer darauf an, was der Patient auch möchte. Qigong kann man auch mit sehr alten Menschen machen oder mit Menschen, die sich wenig bewegen können. Es gibt ein äh, Qigong im Sitzen zum Beispiel.
0: Ja, also ich habe also, selber Qigong gemacht und muss sagen, ich äh, fand das extrem entspannend. Und ja, ja. es hat ja auch viel mit... Besinnung auf sich selber zu tun. Man findet so ein bisschen zu sich, man findet so ein bisschen wieder zu seiner Mitte. Und ich habe dann für mich auch darauf den Erfolg geschoben, den diese Sportart letztendlich hat. Und ja. könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das bei Schmerzpatienten ebenfalls dann eine große Rolle spielt im multimodalen Ansatz. Was meinst genau. du? Genau,
1: natürlich. Also davon gehen wir ja immer aus. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch mit der Grund, warum ich mich für die TCM entschieden habe, weil ich kann sie zur evidenzbasierten Medizin anwenden zusätzlich. Also es ist nicht ein Entweder-Oder. Das war mir ganz wichtig. Also ich, ich möchte nicht auf meine Schulmedizin verzichten. Ja, also das ist, das ist mir wichtig. Aber du hast gerade die Lungenerkrankungen erwähnt. Die sind, ähm, also Asthma ähm, ist eine Sache, die man mit TCM wirklich sehr gut behandeln kann, auch mit der Akupunktur. Da gibt es auch sehr viele gute Möglichkeiten, da dran zu gehen. Ja, also gerade wenn es so ein allergisches Asthma ist, das geht mit Akupunktur meistens wirklich gut. Wenn es eine ausgebrannte COPD ist, dann äh, kann
0: man mit Kräutern oft auch noch etwas bewirken. Wobei ich dir recht gebe, die Phytotherapie, ja, bin ich ein großer Fan. Ähm, wobei es da, glaube ich, so ein bisschen Limitierung gibt, dass die Dosierungen manchmal etwas unterschiedlich angegeben werden. Akupunktur beim Asthma kenne ich die Studien sehr, sehr gut. Und die sind ja doch ein bisschen indifferent. Das muss man, ja. glaube ich, fairerweise an dieser Stelle sagen. Viele ne?
1: Studien der Akupunktur sind
0: indifferent. Ja, aber es gibt ja Studien, <lacht> die schon etwas über den Placebo-Effekt rausgehen und äh, wo man einfach sagen muss, da macht die Akupunktur insbesondere als Zusatzinstrument zur Schulmedizin absoluten Sinn. Und äh, dann eben Studien, wo man ein sehr unheimliches Ergebnis bekommen hat. halt. Und Weil ich habe das nämlich auch gerne verfolgt für meine Asthmatiker und ähm, habe viel mit Akupunktur dann auch probiert, dass ich die bei Kollegen dann angebunden haben. Da muss man fairerweise sagen, ja, das hatte dann doch damit viel zu tun, wie der Kollege oder die Kollegin, die, Akupunktur als solche durchgeführt hatte. Also, ich glaube, das hatte eher was da mit dem Vertrauen zu tun zum jeweiligen Arzt oder jeweiligen Ärztin, was ja auch im Prinzip gar nicht schlecht ist. Ne?
1: Ja, aber auch da spielt natürlich die Diagnose wieder eine Rolle. Mhm. Ja, also, du, es, gibt ja, es gibt ja zwei Tendenzen in der Akupunktur. Die eine ist ja sehr naturwissenschaftlich orientiert. Das ist im Prinzip feststehende Punkte, die dann jeder bekommt ja, für die Studien. Ähm, wenn ich aber mich wirklich auf die TCM einlasse, dann kann es nicht funktionieren. Hm. Weil ich habe ja, wenn ich jemand mit Asthma habe, habe ich schulmedizinisch sage ich mal jetzt eine Diagnose Asthma, aber von der chinesischen Medizin habe ich fünf verschiedene Diagnosen und die werden alle fünf unterschiedlich behandelt. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann wird das Ergebnis auch anders.
0: Gebe ich aber dir recht wie Soll
1: ich da eine Studie machen?
0: Ja, gebe ich dir recht, würde ich aber etwas widersprechen. Leider weiß ich, dass viele Ärzte <lacht> denken, es gibt nur zwei Versionen des Asthmas. Die Lungenfachärzte wissen, es gibt fast zwölf Phänotypen die auch alle eigentlich unterschiedlich behandelt werden sollen. Also genau. da gehe ich da wieder voll mit dir ein.
1: Und das muss man eben da auch berücksichtigen?
0: Schmerzpatienten und TCM nicht mit Akupunktur, sondern also Akupunktur, wenn wir mal zusammenfassen, ist auf jeden Fall eine Option, sowohl beim akuten wie auch chronischen Schmerz. Jetzt möchte ich aber, dass du für mich nochmal ganz zusammenfasst, das ist eine Krankenkassenleistung geworden, für welche Patienten mit welchen leiden.
1: Also es geht bei Krankenkassenpatienten, LWS chronische LWS beschwerden mit Ausstrahlung bis zum Oberschenkel, nicht weiter nach unten, mindestens ein halbes Jahr Schmerzen und in dieser Zeit auch eine Behandlung. Mhm. Und bei, zusätzlich gilt es für die Gonarthrose, Voraussetzungen sind die gleichen. Also es muss eine Gonarthrose nachgewiesen sein, mindestens ein halbes Jahr Schmerzen und auch mindestens ein halbes Jahr Behandlung. Und dann übernimmt die Krankenkasse zehn Behandlungen, Allerdings, das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt. Man hat dafür nur sechs Wochen Zeit. Und gerade bei chronischen Behandlungen ist es manchmal besser, wenn die Zeitspanne etwas länger ist. Aber die Studien waren so angelegt und deswegen ist das jetzt so und wird auch mittlerweile, zumindest bei uns, sehr streng kontrolliert. Also was über die sechs Wochen rausgeht, wird dann auch nicht bezahlt von den Kassen.
0: Das heißt, dann ist das letztendlich eine selbstzahler Geschichte, man entscheidet dann zusammen in der, im Gespräch mit dem Arzt, macht das weiter für mich Sinn oder nicht, muss aber dann eventuell die Kosten selber tragen. habe ja. ich mal fragen, weil es wird viele Patienten vielleicht auch interessieren für ihre Erkrankungen, die eben jetzt nicht den Kriterien entsprechen, wie sie von den Krankenkassen übernommen werden, was denn tatsächlich so eine Akupunkturbehandlung kostet, von einer Fachärztin, von einem Facharzt wie du?
1: Also nach GOM 23 facher Satz, das ist ungefähr bei 46
0: Euro. Pro Sitzung?
1: Pro Sitzung,
0: ja. Gut, da muss man ja fairerweise sagen, man gibt deutlich mehr Geld für viele unsinnige Dinge aus. Wenn das tatsächlich dann auch meinem Schmerzverhalten hilft, dann ist das ja auch empfehlenswert. Das wird mich dann aber direkt zur nächsten Frage bringen. Kann ich denn mit der Akupunktur was falsch machen? Kann ich dadurch vielleicht meine Schmerzen verschlimmern? Oder gibt es Kontraindikationen, wann ich die Akupunktur besser nicht durchführe?
1: Also es gibt... Ähm hat mal Bob Floss gesagt, eigentlich keine Kontraindikation für die Akupunktur, man muss nur wissen, was man tut. Ähm, aber es gibt zwei Kontraindikationen, auf die man achten sollte. Das ist natürlich eine akute Psychose, da mhm. sollte man nicht akupunktieren, das kann sich wirklich verschlechtern, also da Finger weg. Und das andere ist lebensbedrohliche ähm, Situationen, also okay. ähm,
0: also Red Flags letztendlich, sie wenn der du? Patient auf allen vieren reingekochen kommt mit einer Sättigung von 30, dann fängt sie eher an, nicht die Nadeln reinzustechen, sondern ein Tobias vielleicht.
1: Vielleicht, ja, es wäre dann <lacht> doch angebracht. ja. Also das, das finde ich immer lustig, dass sowas da steht, aber man muss natürlich auch Bedenken es machen, ja auch nicht nur ärzte Ärzteagupunktur und da ja. wird auch viel Unsinn getrieben, muss man auch sagen. Deswegen halte ich es ja so wichtig, dass Ärzte sich damit beschäftigen, weil Patienten ja. fragen nach. Und das ist schon gut, wenn wir das selbst ein bisschen was in der Hand haben.
0: Jetzt hast du mir aber selber eine gemeine Frage in den Mund gelegt. <lacht> Würdest du sagen, Akupunktur nur von Medizinern?
1: Ähm, Ehrliche Antwort. Mhm, okay. Also es gibt, es gibt einen TCM-Kongress, mhm. der findet einmal jährlich statt, oder vor Pandemie war das so. Und das ist ein gemeinsamer Kongress mit Heilpraktikern und Ärzten. Das ist ein Kongress, da kommen alle TCMler aus der ganzen Welt. Also es sind Chinesen da, Japaner, Amerikaner, ähm, Holländer, Engländer. Also das ist wirklich ein großer Kongress. Und da sind auch viele Nicht-Mediziner da. Aber es, es macht schon einen Unterschied, wie die Ausbildung ist. Mhm. Also da gibt es natürlich schon Riesenunterschiede. Ja? Und ähm, das merkt man dann auch, diese Kurse, die sind schon sehr anspruchsvoll, die da stattfinden und auch die Vorlesungen, das ist schon... Ja, und da würde ich sagen, also bei den Nichtmedizinern die das dort erlernt haben, da kann man auch Patienten hinschicken.
0: Ich glaube, ich, wichtig ist ja, dass das, was du eben schon gesagt hast, dass irgendwo die Limitation erkannt wird rechtzeitig. Genau. Das heißt, da, wo dann einfach die Akupunktur ihre Grenzen in der Behandlung überschreiten würde oder wo vielleicht auch eine Notfallbehandlung jetzt einfach Artis wäre, dass dann der jeweilige Behandler oder die Behandlerin die Grenzen erkennt und dann einfach ins Akutkrankenhaus einweist oder eben zum Facharzt. Ich denke, das ist ja die wichtige Message dabei. Ne?
1: Genau, das ist natürlich so, diese, immer dieses, wenn ich auf einer Berghütte bin und nichts anderes habe, dann mache ich auch Akupressur. So ist es ja nicht, ne? Also mein <lacht> <lacht> Zweifelsfall.
0: Da bin ich ja mal gespannt. wir mal alles aus.
1: Ne? Oberschenkelheizbruch so. oben
0: auf der Berghütte.
1: <lacht> naja, zumindest kann man da hohe Akupressur machen gegen die Schmerzen. Das stimmt.
0: <lacht> die Blumen wird man damit nicht stillen. Also ich find's toll, ich bin wirklich auch ein großer Fan davon, ich finde die Komplementärmedizin ist auch eigentlich der falsche Ausdruck dafür, sondern ich finde der schönere Ausdruck ist eigentlich die weiche Medizin, es ist so ein bisschen netter und angenehmer. Ähm Akupunktur haben wir, glaube ich, abgehakt. Ich möchte in den letzten Minuten aber mit dir noch darüber sprechen, dass du ja ansonsten wahrscheinlich in deiner Küche stehst und äh, Tinkturen zubereitest, pflanzliche Arzneimittel. Es gibt ja so knapp 4000, soweit ich weiß, von äh, Einzelarzneien und irgendwie knapp 70 Kräuterstandardrezepturen. Ich würde dich jetzt an dieser Stelle bitten, einfach mal die zehn wichtigsten runterzuerzählen. <lacht>
1: Wie viel Zeit haben wir?
0: Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Wir hatten es eben kurz angerissen. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ja, das ist auch so ein bisschen die Koks der ayurvedischen Medizin, wo ich ja auch ein großer Fan von bin, wo es in Neu-Delhi gerade groß angelegte Studien gibt, auch wieder zur Asthma-Behandlung, rein auf Phytotherapie. Ja, ich beschäftige mich damit auch seit Jahren und ich finde es total spannend. Ich verstehe es nur nicht. Ich verstehe nicht, wie man da die gleiche Dosierung zum Beispiel immer wieder zusammenbrauen kann. Was, wie, wie machst du das? Oder machst du vor allen Dingen das überhaupt?
1: Also das macht natürlich eine Apotheke. Mhm. Ich gebe die Rezeptur einer Apotheke und dann stellt die Apotheke mir entsprechend das her, beziehungsweise das, was der Patient möchte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in der Zubereitung, angefangen von Tees über äh, Tabletten, Pillen, äh, Granulate, für Kinder hydrophile Konzentrate. Auch ein bisschen eine Frage des Geldes wieder. Ja. Also, diese hydrophilen Konzentrate, das ist einfach ähm, wässrige Tropfen ohne Alkohol, wie sie eben für Kinder geeignet sind. Und diese Herstellung ist recht teuer. Ja. Und ähm, ich arbeite normalerweise mit Granulaten, das ist am einfachsten. Das sind die Dekokte werden gefriert, getrocknet, werden dann granuliert. Der Patient bekommt, ich sag immer, sein Instant-Pulver. Und. Ähm, muss es mit heißem Wasser aufgießen und trinkt das. Das kann er auch mitnehmen, dann funktioniert es ganz gut. Und diese Standardrezepturen, das ist eben, wie man schon sagt, so der Standard. Das heißt, es gibt eben diese 70 Rezepturen, die muss man für die Prüfung irgendwann lernen. Und äh, die Kräuter, die muss man auch irgendwann lernen. Und da ähm, werden dann diese Rezepturen entsprechend dem, was der Patient hat, was für eine Konstitution er hat, wie er sonst so ist, werden die Rezepturen dann zusammengestellt, individuell verändert und dann rezeptiert. Und natürlich, das Lernen ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist. Und in China lernt man ja normalerweise über Verse und Lieder. Und meine Professorin, Gertrude Kubjena aus Wien, die hat dann gesagt, das machen wir jetzt auch so und hat die Agrikultur in Verse <lacht> abgefasst und, okay. die, und die Rezepturen in Glieder. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Das heißt, ihr habt gesungen
0: in <lacht> der ja, Vorlesung. Ja, also
1: ähm, ja. <lacht> Zum Lernen äh, lief dann die CD immer im Auto.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, wollte keiner mehr mit mir fahren. Also fast hab ich nicht verstanden.
0: <lacht> ich habe ja von dir ein Lied <lacht> zugespielt bekommen ja. und habe mir das natürlich auch angehört. Ich weiß nicht, können wir da reinhören gerade? Wir hören mal kurz da rein, ja?
1: Ja. Persikus und Kartamus bringen Blutstrom schnell in Schuss. Achyrantes führt runter, Platicodon raus. s tang und s lenkt nach unten. Achyrantes, Platykodon bringt zur Lung gibt
0: Blutschwung. Also abgesehen davon, dass ich finde, da braucht es dringend mal ein Update hinsichtlich Hardrock, <lacht> <lacht> habe ich jetzt vor allen Dingen Persikus und Blutfluss verstanden, ähm, aber so habt ihr es tatsächlich gelernt, ne?
1: Ja, also Hammer. ich zumindest, es gab auch äh, welche, die haben gesagt, also das kann, das kann ich mir nicht anhören, Ähnlich wie du da, <lacht> brauchst du Rock-Version, so geht es nicht, aber ähm, ich habe ziemlich viel so gelernt, ja. <lacht>
0: Phytotherapie. Bei welchen Patienten, wo endest du das denn an? Bei welchen Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen? Wer also profitiert die, von Kräutern?
1: Vor allem Dingen die Mangelpatienten, weil das ist die Substanz, die ihnen fehlt. Ne? Und ah, wenn okay. ich dann zum Beispiel Kräuter gebe, und dann funktioniert die Akupunktur auch wieder. Also das ist durchaus so, dass man das macht. Ich habe Beispiel eine Patientin, Migränepatientin. patientin ja? Und die hat eigentlich... Alles durch, was man so machen kann. Akuttherapie, Prophylaxen bis hin zu den Antikörpern. Hat bisher alles nicht so richtig wirklich was gebracht. Hat auch Akupunktur bekommen und ähm, kam dann zu mir, ob ich jetzt dann noch was machen könne mit der chinesischen Phytotherapie. Haben wir angefangen. Mache ich jetzt mit ihr seit ungefähr drei Monaten. Mhm.
0: Ähm,
1: die Antikörper kriegt sie weiter. Die hatte sie aber schon jetzt über ein Jahr. Also nicht, nicht neu, sondern die hatte sie ja, über ein Jahr hatte sie die schon. Wir haben sie nicht abgesetzt, wir haben sie weitergemacht. Sie wollte das auch äh, irgendwie so. Vielleicht bringt es ja doch nochmal irgendwann was. Und jetzt mit diesen Kräutern funktioniert es. Ob jetzt die Antikörper wirken oder ob sie Kräuter alleine machen, kann ich nicht sagen. Also wir haben jetzt beides drin. Die Anfälle sind deutlich weniger. Also sieht man ganz deutlich, dass es runtergeht. Und die Anfälle, die kommen, sind milderer ja eine deutliche Mangelpatientin, auch nichts, bei der ich Akupunktur gemacht hätte. Ja, ich habe dir gesagt, also Akupunktur kann ich, kann ich machen, aber bringt nichts. Ja, das mache ich dann ungern.
0: Ich finde es vorspannend spannend, Silvia. Also bei mir rennst du <lacht> offene Türen ein, hinsichtlich der, ich nenne es einfach weiche Medizin, ich finde es einfach schöner als dieser Ausdruck Komplementärmedizin oder andere sagen auch Alternativmedizin, aber ich finde, das ist eher so ein bisschen diskretinierlich oder dis, so also ein bisschen respektlos. Von daher, ich nehme jetzt hier aus diesem Gespräch, weil wir sind nämlich leider schon fast am Ende, auf jeden Fall mit, dass die weiche Medizin eine ganz, ganz wichtige Unterstützung ist, hinsichtlich Schulmedizin, insbesondere dann, wenn mit der Schulmedizin vielleicht keine hundertprozentige Behandlung erfolgen kann oder der Behandlungserfolg stellt sich eben nicht hundertprozentig ein. Ähm, was ich dich zum Schluss noch bitten würde, wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest hinsichtlich der weichen Medizin, der Komplementärmedizin, was würdest du dir da wünschen für die Ärzte und für die Patienten?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Ärzte sich mehr damit beschäftigen und ähm, sich das auch mal genauer angucken und vielleicht auch mal die ursprünglichen Hintergründe sich ein bisschen näher äh, ansehen. Es ist nicht einfach. Also wenn man mit der TCM beginnt, das ist als würde man eine Fremdsprache, lernen, die einem auch komplett fremd ist. Ja? Aber ich finde, es lohnt sich und ähm, ich finde es auch wichtig für die Patienten, dass sie wissen, wo sie Ansprechpartner haben. Selbst wenn man es nicht selbst macht dass man weiß, okay, sie können da oder da hingehen. Und es gibt auch Patienten, die ähm, es gibt auch Patienten, die Schulmedizin ablehnen. Und ähm, muss ich sagen, kann ich mich an eine Patientin auch erinnern, die kam mit einem Ovarialkarzinom, hat sich operieren lassen und alle weiteren Therapien abgelehnt. Wie das ausgeht, kann man sich ja vorstellen. Die kam dann und wollte eine Behandlung wegen Migräne bei mir. Und mir ist aufgefallen als ich die chinesische Diagnose gemacht habe, dass da eine extreme Leere ist und die sehr tief liegt eigentlich für diese Frau in dem Alter nicht in Ordnung. Und da habe ich nachgebohrt und dann hat sie mir erst erzählt, dass sie ein Ovarialkarzinom hat. Aber jetzt war sie bei mir in Therapie. Sie hat zu mir gesagt, sie möchte da nicht behandelt werden. Sie hat es bei ihrer Mutter erlebt, es war furchtbar, macht sie nicht. Und dann haben wir mit der Migränebehandlung angefangen. Ich habe sie einfach da abgeholt, wo sie war. Wir haben damit angefangen und so nach vier, sechs Wochen hat sie zu mir gesagt, können Sie mir jetzt mal noch was sagen zu meinem Ovarialkarzinom, können Sie mir da auch helfen? Und so haben wir so nach und nach die Therapie da eingefügt Ach, toll. und dann hat es geklappt. Ja? Aber die wäre vielleicht beim Heilpraktiker gelandet.
0: Also ich muss sagen, das ist im Prinzip ja wieder über die Komplementärmedizin zurück Energie gewonnen in die Schulmedizin. So habe ich das jetzt gerade verstanden.
1: Ja, zum Beispiel. Auch das gibt es.
0: Wunderbar. Ich würde sagen... Ich denke, in einem hast du völlig recht, die Kolleginnen und Kollegen, ich nehme mich da genau mit, als äh, alter Schulmediziner, der jetzt so ein bisschen weiter aufgestellt ist, äh, sollten sich dafür auch mal interessieren, sollten eventuell auch da mal Kongresse oder Weiterbildungen besuchen, das ist nämlich wirklich ganz, ganz spannend. Ich bedanke mich bei dir. Wir sind leider am Ende. Es sind jetzt schon mehr als 30 Minuten, die ich mit dir reden durfte. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass euch allen dieser Podcast auch wieder gefallen hat. Das war nämlich wieder eine Episode zu Schmerz und Versorgung im Dialog, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute mit Frau Dr. Silvia Maurer, ihres Zeichens eben nicht nur Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, sondern eben auch absolute TCM-Expertin. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe wieder viel gelernt und viel für mich mitgenommen. So ihr Lieben, das war's für heute. Aber am letzten Donnerstag im November gibt es natürlich eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Aber ich kann euch einfach nur raten, abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ach so, übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie der Doc Esser so richtig aussieht, man kann das ganze Ding auch als Video sich anschauen. Schaut da einfach mal vorbei auf der DGS-Webseite oder auf dem DGS-YouTube-Kanal. Also, aktueller kann man es gar nicht haben. Da könnt ihr meine Gäste sehen und ja, mich auch. Den einen wird es freuen, den anderen vielleicht nicht. Aber da müssen wir halt alle durch. Und in der nächsten Folge, da wird es wieder richtig interessant. Da geht es nämlich um die Versorgungsforschung und das sogenannte DGS-Praxisregister Schmerz, das mehr als 300.000 Patientenfälle eingeschlossen hat und vor allen Dingen auch dokumentiert hat, sodass man dadurch wertvolle Hinweise zur Behandlung von chronischen Schmerzen erhält. Und nochmal. Ich freue mich, wenn ihr interaktiv seid, wenn ihr einfach mitmacht. Wir haben extra nur für euch für diesen Podcast eine WhatsApp-Nummer eingerichtet und zwar unter der Nummer 015128102635. Die habe ich natürlich auswendig gelernt. Hinterlasst ihr uns entweder eine Text- oder Sprachnachricht oder, worüber ich mich am meisten freuen würde, eine Videobotschaft. Dann weiß ich nämlich auch, mit wem ich es zu tun habe. Wer es ein bisschen zurückhaltender mag, der macht das Ganze über die E-Mail at dg -schmerzmedizin De. Und ansonsten nehmen wir überall eure Fragen oder Anregungen entgegen, wo ihr denn nur mögt, Twitter, Facebook oder auch YouTube. Also, wir freuen uns auf einen regen Austausch. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen und schaltet natürlich regelmäßig ein. Also, macht's gut, euer Doc Esser.